0: Nesse encontro semanal do nosso podcast, nessa rodada de conversas, troca de informações com relação ao mundo do agronegócio, na semana passada eu entrevistei o gerente do Núcleo Oeste da Celesc, André Curtarelli. Ele me falava de um programa de investimentos que já ultrapassaram a casa de 200 milhões de reais, deste programa, mas também, juntamente com os investimentos, vem uma série de preocupações. Uma delas, um pouquinho antes da entrevista, quando a gente falava, era com relação né, aos transtornos que algumas áreas de reflorestamento têm trazido né, para redes elétricas e, por consequência, né, a interrupção no fornecimento de energia elétrica para diversas milhares de famílias quando nós sofremos com temporais. A gravação foi no dia 5 de novembro início da tarde. No final da tarde, tivemos um forte temporal, atendendo né, exatamente as previsões é, do tempo né, que tinha para aquele dia. E, por consequência, o um eucalipto acabou gerando transtornos e prejuízos né, aqui em Chapecó, na Avenida Leopoldo Sander. Tivemos a queda de uma árvore sobre uma rede elétrica. Estes e outros assuntos, a partir de agora, nesta entrevista com o gerente do Núcleo Oeste da Celesc, André Curtarelli. Acompanhe aí. Clique Agro, o seu boletim com as informações do campo, aqui no Clique RDC. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Clique Agro. Hoje, tendo como convidado especial o André Curtarelli, ele que é gerente do Núcleo Oeste da Celesc, e que vai nos falar a respeito de um programa muito importante que a Celesc desenvolve que é o Celesc Rural, investimentos importantes voltado a propriedades rurais ao interior do estado de Santa Catarina. André, seja bem-vindo ao nosso programa,
1: é uma satisfação tê-lo aqui. Obrigado, Fernando, é um prazer a gente estar tá aqui apresentando a Celesc e apresentando as soluções que a gente traz para o agricultor que está lá na ponta, que é quem traz o alimento para a mesa de todos nós, então é uma satisfação muito grande estar aqui prestando contas também do, do que a gente vem fazendo e o que nós viemos trabalhando. E esse olhar da, da Celesc com relação a esse programa, que tem
0: no seu planejamento milhões de reais previstos aí, não apenas para a região oeste de Santa Catarina, mas para todo o estado.
1: É, é um programa inovador no Brasil, né? a Celesc é, deu o pontapé inicial nisso, que nada mais é do que a gente cuidar das pessoas do campo nós temos uma atenção especial para essas pessoas que têm o seu dia a dia sofrido e a gente sempre brinca, mas num tom de seriedade, né? A ave, o suíno, eles não têm sábado, eles não têm domingo, eles não têm feriado e eles precisam ter esse, essa qualidade de energia para que a propriedade cresça, para que se desenvolva o agronegócio aqui no nosso estado e que a gente possa dar esse subsídio para que os agricultores permaneçam nas suas propriedades, mais que isso, que os seus filhos também queiram permanecer na, na propriedade rural. E quando falamos em valores e investimentos, como é que está previsto esse
0: planejamento, principalmente agora sim, focado para a região de Chapecó, região oeste de Santa Catarina?
1: É, é importante a gente deixar claro, a região oeste de Santa Catarina nós envolvemos desde Joaçaba, até a fronteira com a Argentina. Então, é uma grande é região. É, é uma grande região oeste. E nós temos uma preocupação muito grande, Fernando, porque nós temos 77% da produção de suínos do estado de Santa Catarina está na região oeste. 72% da produção avícola está na região oeste. Então, nós precisamos, nós devemos estruturar e dar a condição adequada para que esse segmento se desenvolva ainda mais, porque hoje o alimento... O mundo precisa de alimento, então a nossa região ela está totalmente inserida nisso e a gente vem desenvolvendo um trabalho desde 2009 com grandes investimentos. né? Na casa, eu buscava algumas informações, é na casa de 50 milhões de reais o plano de trabalho. né? É, a gente já investiu mais de 200 milhões. A, a próxima etapa que nós vamos investir 200 milhões no estado de Santa Catarina. A próxima etapa do programa, que vai ser listado agora, são mais 50 milhões de reais só para a região Oeste. E os desafios
0: desse, desse programa de investimento? Né? O Celeste Rural ele vai buscando fazer uma expansão, expandindo para atender essa grande demanda que nós temos na, no agronegócio de Santa Catarina. São números expressivos, a gente destaca aqui constantemente recordes né, com relação a produções. Né, mas existem desafios, né, que inclusive gostaria que você colocasse aqui porque além de você, a gente conseguir é, vê-los, visualizá-los, é importante que exista uma conscientização para que esses
1: desafios possam ser superados. Sim, olha só Fernando, nós investimos, né, nós fizemos as, 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 em tese esse programa, o, o, qual, o que, que ele é na prática, né? nós trocamos as redes NUS por cabos protegidos, nós colocamos eh, religadores automatizados na rede a gente faz troca de cabo troca de poste enfim é feito um investimento em alguns lugares que são monofásicos a gente passa para trifásico dependendo da carga é feito monofásico para monofásico mas é feito um investimento grande né e, e quando acontece temporais ou esses fenômenos que aqui está muito suscetível a nossa região a gente tem notado que nós estamos sofrendo mais com a vegetação na, na rede da Celesc. É um desafio. É um desafio. Por quê? É, alguns ainda insistem em reflorestar, em plan... fazer o plantio de eucalipto muito próximo da nossa rede. O eucalipto ele tem um problema do início ao fim do ciclo dele. Quando ele é novo, ele é muito instável. Então, qualquer vento, ele balança demais e ele tende a cair. Quando ele é mais antigo, ele solta muita casca. E essa casca acaba caindo na nossa rede também, sendo prejudicial. Quem sente muito isso são os agricultores que estão lá. Geralmente, a pessoa que planta o eucalipto ele não mora lá, ele mora na cidade. Né? Ele tem aquele reflorestamento para uma renda futura. É um investimento, né? É o investimento dele. Mas esse investimento sem a conscientização necessária, ele acaba trazendo prejuízos para a concessionária, mas muito mais prejuízo para a pessoa do campo porque no temporal, como nós tivemos alguns dias atrás, cerca de 15 dias atrás, nós tivemos regiões que ficaram até 4 dias sem energia elétrica. Mas, pô, mas 4 dias? Sim, 4 dias. Por que, Fernando? Nós tivemos uh, muitos eucaliptos que caíram sobre a rede, e aí ele danifica o cabo, o poste, o transformador, o religador. Então, todo aquele investimento que foi feito acaba indo por água abaixo, e acaba trazendo prejuízo para aquela população, porque eh, o, o cabo protegido que nós colocamos, ele é mais resistente. Então, quando cai um eucalipto, ele acaba derrubando, quebrando o poste, e às vezes ele é um, causa um efeito dominó. Ele derruba dois, três, quatro postes e deixa toda essa rede no chão, o que traz um tempo de restabelecimento maior.
0: Com relação a isso, né a, a Celeste cresce a, a cada ano né em estrutura, em tamanho, e também responsabilidades, através de um processo de diálogo, André. Você acredita que, de repente, as pessoas que praticam esse tipo de investimento, pegamos como exemplo a questão das, dessas áreas de reflorestamento. Existe uma forma de fazer uma composição, se buscar uma orientação com relação para que esse tipo de transtorno né, ele não ocorra e, ao mesmo tempo, não venha prejudicar quem precisa tanto do fornecimento de energia
1: na sua propriedade? Eu tenho feito um trabalho com as câmaras de vereadores, com as prefeituras locais, porque as nossas cidades, em grande parte, elas são cidades pequenas aqui no Oeste, né? Sim. Nós temos cidades com 2 mil, 3 mil, 4 mil habitantes. Então, o, o, a câmara de vereadores, o município, o prefeito, ele é uma referência local, mas ele também, o vereador, ele, ele é de alguma comunidade, Sim. né? E esse pessoal que faz o, o reflorestamento, que faz esse plantio por vezes ele não conhece, ele não sabe. Então a gente tem feito um trabalho de diálogo, né, de, de trazer todas as entidades para que a gente trabalhe junto e consiga conscientizar as pessoas, conscientizar as pessoas do campo, mas também aquelas da cidade que fazem esse reflorestamento, que ele mantenha a margem adequada, que ele mantenha o distanciamento adequado da nossa rede para que num temporal, num evento climático... Aquela população lá que planta, que tem seu aviário, que tem o seu, o seu suíno, não sofra com a falta de energia elétrica por tanto tempo, por conta de um poste no chão, cabo no chão. Então a gente tem feito esse trabalho para conscientização. E é um trabalho que ele precisa ser feito... de é, é Formiguinha, é formiguinha né? Exatamente, é de formiguinha. A gente precisa conversar, explicar, dialogar com a sociedade e mostrar o quanto é importante manter essa margem de distanciamento.
0: André, nós temos falado muito, né, a nível de Brasil, principalmente, né, a questão da crise hídrica e os desafios que ela tem colocado aí a nível de Brasil e Santa Catarina. Santa Catarina não foge à regra. Com relação a essa, esse tipo de situação, assim, a, é um assunto muito pertinente, muito atual. O que falar dessa situação, porque é,
1: acaba impactando e acaba também aumentando a questão dos custos, né? Sim, Fernando. Nós temos a, a crise hídrica. Ela está Totalmente relacionada ao custo de geração de energia elétrica. Quando falta chuva, é necessário que se acione as termoelétricas. O custo de geração de uma termoelétrica ele chega a 10 vezes o valor de uma, energia, de uma usina hidrelétrica. Sim. Então, é, a crise hídrica está totalmente relacionada a isso. Nós temos um, um parque gerador no, no centro-oeste do Brasil que representa 65% da nossa geração de energia no Brasil. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, não chovendo nessa região, ela prejudica o, o, o contexto do Brasil todo. Um efeito cascata. Um efeito cascata. Então, existe um sistema interligado nacional e existe uma câmera comercializadora de energia elétrica. Tudo isso está atrelado e esse preço é diluído através... Dessa, dessa comissão que faz a divisão de valores e acaba é, repassando esse custo para o consumidor final, através da bandeira tarifária que, que nós pagamos.
0: Estamos gravando esse programa, hoje é dia 5 de novembro, às 14 horas e 22 minutos. Eu conversava com o André minutos antes de nós entrarmos na entrevista aqui e você tocou num assunto que é muito pertinente e que é importante que as pessoas elas se atenham né, a esses detalhes. A questão do clima, nós falamos da, da, da crise hídrica, que é um problema mais amplo, mas você falou ao longo da entrevista aqui sobre, o, não é tão, tão não são imprevistos, até porque hoje se avançou muito nessa questão de previsão do tempo, mas a questão de temporais, de interpéries, né, isso tem sido algo, é algo muito presente na vida de quem atua na Celeste, porque um dia bonito, ensolarado, de repente fecha aí é vento, é chuva, é granizo, isso é uma constante hoje. Né? Se comparada a outras épocas, isso tem sido ocorrido com mais frequência. Isso existe todo um trabalho de preparação, porque se você já tem um impacto na, na região urbana, eu imagino o tempo resposta né, que a Celeste que ela tem que ter, no, nas, na, nessas, na questão do interior, das propriedades rurais, aonde o nível de dificuldade para você conseguir restabelecer ah, o fornecimento, ele é muito mais desafiador. Falando um pouquinho dessa situação, que é uma das principais dificuldades hoje no trabalho da, da, da Celesc, eu tenho certeza que o programa, essa destinação de recursos aqui, também tem uma previsão até para essa situação que tem que, como eu, como eu falei, né? Você tem que ter um tempo-resposta
1: muito rápido. Sim. É... Primeiro, vamos vamos começar pelo fim. É... Com relação ao tempo-resposta, a gente tem investido muito na nossa rede em religadores automatizados. O que que isso representa? Antigamente, dava um evento, né, um evento passageiro na rede, é... caiu um galho, é... desligou a rede. Nós tínhamos que mandar uma equipe até o interior, para ele poder ir lá, antigamente falava, né? Bater a chave. Isso. E aí, recompor o sistema naquela comunidade. Hoje, com os religadores automatizados, isso não acontece mais. Isso é feito de forma remota. Então, o que antes nós demorávamos uma hora para atender, hoje em três é. minutos, dois minutos, a gente já repõe. Quando é um problema passageiro, né? Isso. Que não é uma árvore, que caiu sobre a rede. É um avanço, né? É um avanço significativo. Mas, é, eu quero aproveitar... E mandar um grande abraço para todos os nossos eletricistas. Como tu falou, é, nós estamos. O nosso clima está cada vez mais perverso. Né? A gente está tendo situações severas. Extremas, né? Extremas, com maior continuidade. E, ela, é, é, e são ciclos curtos, né? Acontece um hoje, daqui a um mês acontece outro. E os eletricistas da nossa, da nossa empresa, os técnicos responsáveis pela recomposição do sistema, por vezes eles são heróis. É, encontram desafios assim que são inimagináveis lá, de ter que atravessar um rio com, com o cabo na mão, e a gente está falando de energia elétrica que é altamente perigoso né? Sim. É um, ela não tem cheiro e ela não tem cor.
0: É uma atividade de risco. Atividade né? de risco
1: extremo. E o trabalho deles é determinante para que o restabelecimento ocorra o quanto antes. Ocorra o quanto antes, então nós temos é, lá na ponta, nossos eletricistas, eles eles quando acontece, né por exemplo, hoje, nós estamos aqui falando que daqui a pouco tem previsão de um temporal. Eles já estão se preparando nesse momento para, caso ocorra um temporal, eles ficarem aí madrugada dentro, trabalhando para recompor o sistema o mais rápido possível. Às vezes tem hora para começar, mas não tem hora para terminar uma, uma é, situação como essa. né Exatamente. Por vezes a gente tem que pedir para eles irem descansar, porque a gente sabe que é uma situação que cansa, ela é extrema, né é, depende muito do físico da pessoa, e eles e eles querem continuar porque eles querem recompor o sistema de forma mais rápida. Mas a gente sabe que é muito perigoso, né, Fernando? Então, em é, primeiro lugar, segurança. E em segundo lugar, a recomposição mais rápida do sistema. Então a gente trabalha dessa forma para que não que a gente tenha acidente zero, nós temos essa política dentro da Celesc, né? é o acidente Importante. zero, e a recomposição o mais rápido possível.
0: Nós conversamos com o André Cortarelli, né, é, gerente do Núcleo Oeste da Celesc, nos falando de uma maneira específica do programa Celesc Rural, que é uma ação permanente da, dentro desse trabalho da Celesc, mas também alguns assuntos que são extremamente pertinentes, né, ligados à realidade né, de quem atua num setor tão importante como esse. É um trabalho que muitas vezes não aparece, mas é extremamente complexo. E como a gente falou, hoje nós temos questões que vai desde esse desafio das áreas de reflorestamento, mas também por situações que a qualquer momento, repentinas, pode ocorrer, como essa questão do clima, que é uma situação que é um desafio, né? O homem tenta se prevenir, mas muitas vezes, por mais que você tenha uma previsão sabendo que vai ocorrer, o dano né? que acontece, tanto muitas vezes, inclusive, dano, danos à vida, né? mas os danos materiais dificilmente eles escapam, né? lesos de situações extremas como são essas que nós colocamos aqui. André, gostaria de agradecer a sua participação, informações que são relevantes e colocar o programa Clique Agro à, à disposição quando nós tivermos principalmente essas bandeiras e essas pautas de conscientização, onde se a, a população fizer a sua parte, com certeza nós teremos um efeito que se seguirá e com certeza o benefício é para quem necessita e todos
1: nós necessitamos da geração de energia. Eu agradeço o espaço, Fernando. É importante para nós estarmos aqui, mas eu quero deixar registrado uma consciência que nós temos dentro da empresa é que antigamente nós levávamos luz para o campo. Né? Nós tínhamos a, a política de levar luz, porque as pessoas não tinham, não tinham luz né, nas suas casas, elas não tinham lâmpada para clarear. Hoje nós temos que levar energia, é uma concepção totalmente diferente e é por isso que o Celesc Rural vem, vem de maneira forte, sólida, com muito investimento para a gente levar energia de qualidade para o campo. Nós não temos mais que levar luz para o campo, o campo já tem luz. Hoje nós precisamos levar energia, força, qualidade para que os produtores rurais tenham é, a qualidade necessária para desenvolver as suas atividades.
0: Até porque, até então, nós tínhamos pequenas produções e hoje, como colocou bem o André em números aqui, a região oeste de Santa Catarina, aí visualizado de uma maneira muito ampla, uma região muito grande, você tem grandes núcleos de produção, tanto de frangos, de suínos, enfim, nós temos uma responsabilidade muito grande, principalmente a nível de Estado, mas principalmente com relação à nossa região. Este foi mais um programa Clique Agro, aqui no portal do Clique RDC. Voltamos na semana que vem com mais informações relacionadas ao agronegócio.